3: Du lyssnar på ångestpodden avsnitt 320 Mitt namn är Eda Hökestrand Och mitt namn
2: är Sofie Halberg. Jag fullkomligt
3: älskar att göra sådana inton Ja det är fint Hur mår du? Jag mår eh, bra Fast nu kommer ju vårens bakslag Och därmed också En, en liksom irritation så. Det första
2: bakslaget Ja ah, hur mår du? Eh, jo men det är bra Liksom, ja, så här, det samlade intrycket av min, mitt mående är ändå bra, mm. måste jag
3: säga. Jag har skrivit en punkt mm. som jag har funderat på ganska mycket där du
2: och jag är väldigt olika. Okay. spännande. Ja. Eller ja, det, vi är ju... Det kanske inte folk vet, men vi är väldigt olika på många sätt. Ja, väldigt, väldigt. Det är därför vi är
3: så bra vänner ju. Hundra ja. procent. Ja. För att man, alltså, man ser saker hos den andra eller så jag, så här, jag ska inte prata för dig, men för mig är det verkligen så att alltså, jag ser saker egenskaper hos dig som jag tycker är väldigt eftersträvansvärt. Mm. vilket blir, alltså Jag blir påmind om det hela tiden för att vi är så olika. Precis. Och också lär mig att utvecklas hela tiden i
2: relationen. Mm. Och okay. jag tror inte heller att man skulle liksom orka vara med varandra så mycket om man var exakt likadana. Sen har vi ju Väldigt liknande åsikter är mycket ja, Men det är ju inte alls samma sak som hur man är som person
3: Och vi är nog ganska lika på att så här Men man vet Alltså när den andra behöver tröst ja. Man vet när den alltså sådana Precis. saker Okej okay, men detta, detta är väldigt intressant eh, Alltså jag är ju liksom Av den klara övertygelsen och nu hoppas jag inte att någon, någons bild av oss raseras för det Vi har inte gjort det här så mycket i podden Men för att ibland skapa väldigt bra underhållning För att ibland skapa en god atmosfär För att ibland också ställa sig själv i bättre dagar Behöver man ljuga Ja Ganska mycket. Ja. Och jag, jag kan ju ljuga och överdriva
2: Alltså du menar typ krydda grejer Kryd,
3: Ja, men, nej, men ljuga är verkligen fel ord Ja, ja. ja krydda Alltså det ja. kan jag Då kan du bli så ibland Då får jag panik när mm. du säger Så var det inte riktigt <laughs> du måste slut säg det till mig. Varför då? Nej men alltså därför att jag, jag känner mig tagen på sängen varje gång. <laughs>
2: Jaha. Men vad vill du att jag ska göra då? Vill du Nej men då kommer jag bara vara tyst för jag kommer inte hålla med dig men jag tycker att du men, va, mycket. Alltså, men förstår
3: du vad jag menar här, en bra, bra historia. Alltså typ så här, när Filip Fredrik säger sin podd. Ja. Alltså bra underhållning är alltså TV är aldrig sanningsenlig exempel. Nej. Alltså där man måste krydda ihjäl sig. Mm. Eh, typ så här, Vissa historier. Man måste krydda dem.
2: Men skulle vi vara i tv-sammanhang skulle jag ju inte säga så var det inte riktigt.
3: Nej, men kan inte du bara upp... Du vet så här, jag tänker då att jag uppskattar den lilla underhållningen i vardagen bara. <laughs> att jag då kryddar ihjäl någonting. liksom?
2: Ja, men, men i vilket sammanhang när du har gjort det i underhållande syfte har jag typ skjutit ner det <laughs> <laughs> nej, nej, men det är som att du också är det
3: här Alltså det är som att du har en sån rättspatos. Det där är, så... det är
2: inte helt sant. Det ska Och Kanske lite så. Ja. Alltså är så... Nej men, men det. Nej. Är också... Nej men det är ju för att jag också har själv så svårt att krydda saker. För där är det ju mitt bluffsyndrom ju. Just det. Alltså ja. jag hatar kryddet. Alltså det för det är så Men varför gör för då det? För då blir det ju bara så Då är det ju sant Då är jag ju en bluff Då är jag ju inte ens äkta När jag berättar om dig själv alltså då. Men kryddar inte alla? Jo säkert Men, tror du Men det, det tror ju inte jag Men alltså.
3: kan inte du bli trygg? Jag kan ju bli kry krydd Jag kan ju bli krydd Jag kan, kan ju bli trygg av att krydda, alltså jag blir ju trygg i att så här, shit, den här historien flyger så jävla mycket bättre än nu när jag har kryddat den den är nästan för bra för att få vara sann. ja men
2: det, kan ju inte, det behöver inte bara vara historia. det kan ju vara så här att man berättar saker om liksom, ja, men sitt företagande ja eller då hur. blir jag ju
3: mycket mer trygg i det
2: men du vet ju att du ljuger
3: Nej, men ljuger. Jag det var ju, jag ju du inte. själv
2: som sa det. Men okej, när har jag ljugit
3: till typ, på vårt företagande?
2: Nu blir jag tagen på sängen för jag kan inte komma på så rent. Men kanske. Ja, men jag kan nog vara så. Ja, men så här, Om vi har föreläst två gånger på en vecka så kan du säga till någon: Vi har föreläst varje dag den här veckan. Ex! <laughs> ja, precis. Det ja. skulle jag aldrig kunna göra. Men det säger
3: jag ju inte i ett sammanhang så här. Och jag sitter med mina nära vänner för att historien ska vara bra. Nej, det säger jag i ett sammanhang där, så här. De här behöver vi imponera på ja. För att det är ett jobbsammanhang Precis. Vi har varje dag när vi kan
2: Ja, men det var det Ish. ett exempel Ja, ja
3: det är ett väldigt bra exempel <laughs> Det är bara ett räkneexempel ja, alltså, Jag blir ju så arg då För att jag säger, så här, ah! Ja. Historien måste vara bra ja. Ibland tycker jag historien framför allt Framför sanningen då Ja, ja. I Nej, de vill... sammanhangen Inte så här, nu ska jag berätta den här dokumentära berättelsen Då kan man ju såklart inte krydda Nej Såhär, uppdrag anskning, Krydda varje avsnitt Nej, det är Nej alltså i de sammanhang Men sådana, ja, mm. ja. Jag, jag vet att jag verkligen har funderat på detta Senaste <laughs> ja. veckan
2: Där är vi olika Ja. Vi är denna vecka sponsrade av
3: Mändli Och den här veckan så ville vi ju faktiskt prata lite Med Mändlis grundare yes. Så vi bjöd hit Sebastian Sebastian, hej Hej nu ska du få berätta Vad är grunden till Mändli? Och liksom varför startades Mändli?
5: Ja, men jag startade Mändli för jag såg att det fanns ett behov Ett behov hos unga människor som inte fick hjälp Inte fick den hjälp de behövde på sitt sätt jag är själv terapeut och det var när jag hade mina egna patienter som jag testade på att ha chattterapi med några patienter och fick otroligt bra resultat. Det som jag kände först kanske skulle vara en liten utmaning och en, ett problem i distansen var tvärtom en möjlighet. Här fick ju kanske Rasmus 21 år som aldrig har pratat om sina tankar eller känslor med någon möjlighet att på sina villkor kommunicera med mig som terapeut. Mm. Mm. Han kunde sitta hemma på sitt pojkrum eller vart han nu befann sig och inte behöva titta en, an, en annan främmande människa i ögonen och öppna upp som sina innersta tankar och känslor. Det ska, gav den här närheten och jag fick otroligt bra resultat som sagt och jag blev väldigt eh, taggad på att se vad, kan, vad kunde man göra mer av det här. Mm. Tittade runt omkring i i, I Sverige och i världen och försökte förstå om någon annan som hade anammat det här konceptet med, med chattterapi och eh, fanns ingen i Sverige men jag såg att det fanns i USA Det där var det jättestort.
2: Men hade du hört talas om chattterapi innan du testade det här på dina egna patienter eller hur kom du ens på den idén?
5: Nej jag hade inte hört talas om det. Nej. Men eh, det var ju så att en del patienter hörde av sig ändå till mig mellan sessionerna. Man är ju van som terapeut att man har tidsbokade sessioner med sin patient en gång i veckan har 45 minuter. Mm. Men unga människor funkar ju inte riktigt på det sättet. Man är ju mer on demand så att säga. Man vill mm. ha saker och ting nu på en gång hela tiden. Vare sig det är musik eller film eller vad det än må vara för någonting. Mm. Eller terapi. Så, eller terapi, precis. Mm. Så att de levde ju efter det sättet att tänka. Även med mig. Mm. Och till en början så vart jag lite tagen på sängen. Och kände så att men det här går ju inte. Vi måste ju prata bara under de här 45 minuterna. Men så började jag ifrågasätta det. Och tänka sig, men varför inte? Om nu Erik här är liksom 27 år eh, har ett behov en torsdagskväll och prata om sina känslor för att han har varit ett uppslitande bråk med sin flickvän eller något sånt där. Ska inte han kunna få kommunicera det där och då? Ska han mm. behöva vänta i fem dagar mm. på att sitta på en mottagning i Vasastan klockan 14.45 mm. när han kanske inte alls är sugen på att prata om det? Det blir väldigt pressat när man sitter mm. i ett rum också när man inte är så van vid det som, som patient och mm. öppna upp sig när man inte är, ja, men, är där kanske Precis. mentalt ens.
3: Men liksom, vad är framtidsvisionen med männlig?
5: Ja, men det finns ju såklart många tankar om vad vi vill göra med Mänly. Eh, framförallt så vill vi vara ett företag som står på barrikaderna. Och det är det vi vill göra tillsammans med sådana som er till exempel och andra samarbetsparter som vi ser passar oss perfekt i den kampen mm. att göra tillsammans med. Så att vår ambition och kanske framförallt mission det är att få de som annars inte hade sökt hjälp att våga söka hjälp. Mm. Och att göra det både i Sverige men också utomlands. Vi ser att stigmat här i Sverige kring terapi är ganska högt mm. men det är tyvärr ingenting i jämförelse med om man, ser ut, man tittar ut i världen. Yes. Så att vi har ju planer på att ganska, inom en ganska snar framtid ta det här konceptet utomlands och att eh, göra det här möjligt i många länder världen över kanske en vacker dag. <laughs>
2: Och på tal om räkneexempel, Ja, snyggt en gång, eller Ja. Vi ska idag prata om ekonomiångest.
3: Gud, ni är så många som önskar detta från och till i vår DM. Mm. Eh, och vi, nej men vi, vi relaterar ju också, för vem har inte haft ångest över sin ekonomi?
2: Ja. Och bara på tal om så här bluffsyndromet som vi också var inne på lite här nu i vårt härliga intro Så det är verkligen någonting som jag har insett att jag har plockat med mig mitt bluffsyndrom in även ner i blånboken så att ja. säga Ja. För jag, där har jag så mycket bluffsyndrom så. Och jag kommer, ihåg när vi visade en annan ekonomipodd, där vi också pratade om det här. Och de var så, vad Det är ingen som har råd med allt det här. Det är lån och det är det. Och jag bara sa, jag, jag får inte ihop. Alltså, jag fattar inte ekonomi. Jag kan inte det. Vi har bjudit hit tjocka årman. Yes. Nej, men en så färgstark, underbar kvinna. Nej, men det var girl power på en ny nivå, vill jag säga.
3: Hon är ekonom.
2: Yes. Vet vad hon också gör, Sofie?
3: Hon utbildar i ekonomisk självkänsla. Mm. Och det är lite det vi ska ta fasta på idag.
2: Verkligen, för är det något man behöver så är det fan bättre självkänsla kring sin ekonomi. Men alltså,
3: vi lever ju liksom just nu också i de skakiga tiderna i form av en pandemi. Mm. Och Tjocka skrev ju till oss att ny statistik visar en ökning av skuldsanering för unga. Mm. Jag menar, alltså, vi unga drabbas enormt hårt av den här pandemin- man känner oro kring sin ekonomi, bostadsmarknaden, många av de jobb som kanske är så här en extrainkomst ja, typ försvinner. Ja, som man pluggar. Exakt, så man, ja. de försvinner och första vägen in i arbetslivet finns liksom inte kvar under pandemin nästan. Nej. Alltså att få den här arbetslivserfarenheten. Eh, så därför känns det här avsnittet enormt passande Mm, verkligen Vi rullar intervjun med Tjocka Årman Varsågoda
2: Hej Tjocka och varmt välkommen till Ångestpodden Tack, kul att vara här ja, men Jättekul att äntligen ha det här, vi har ju försökt styra ihop det här rätt länge nu <här> ja.
3: <här> Men jag är faktiskt väldigt taggad på att vi också ska prata ekonomi i Ångestpodden Just för att det känns som att väldigt många
2: har ångest kring det. Ja, det kommer ju bli ekonomi ångest. Ja.
4: Eller så lär vi oss hur vi ska hantera vår ekonomi så att vi ja, inte exakt. har ångest. Exakt. exakt,
3: exakt. Men du ska få berätta för dem som inte vet, vem är du? Mitt namn
4: är Tjåka Orman precis som du sa. Och jag har egentligen större del av mitt vuxna liv, nästan snart 20 år, arbetat med privatekonomiska frågor i någon form. Ja. Först på en av våra storbanker och nu som sparekonom på SPP, ett pensionsbolag. Jag har också skrivit två böcker om beteendeekonomi, buspsykologi och sparande. och ja, men föreläser en del och försöker egentligen folkbilda och få fler att inte ha ångest över sin ekonomi. Eller liksom hitta lösningar på hur tar jag mig ur en jobbig ekonomisk situation? Och hur ska jag tänka i relationer kring ekonomi och så vidare? Mm.
3: Viktigt Men jag tycker du är så bra så När man följer dig på Instagram Du gör det så lättförståeligt Precis,
2: kommunikation
4: alltså... är ju allt mm. eh, Och det språk vi använder Det är klart att information Det har ju aldrig varit större tillgänglighet På informationen än vad det är idag trots det ser ju vi precis som ni nämner där en ekonomisk ångest hos både vuxna och unga mm. så att det handlar kanske i större utsträckning om hur vi kommunicerar, mm. vilka uttryck vi använder oss av men också i vilka forum vi syns mm. så att jag liksom tänker så här, men jag hijackar Instagram lite grann där det egentligen har varit ett forum för kanske... Ni vet det här lite härliga med kläder, mode, inredning. Och då kan jag tycka att det, det ena måste inte utesluta det andra. Nej. Utan det vore väl trevligt om någon gång då då i flödet. Att man möter en sån som mig som
2: faktiskt säger... Nu är det dags att pensionsspara. Eller mm. pratar om sparande. Mm. Ja och att man liksom... Får lära sig att prata om ekonomi på ett hoppfullt sätt. Alltså för att om man väl har satt sig i en jobbig situation så tror jag det är många, inklusive mig själv, som känner sig att det blir liksom för svårt att reda ut det som man skjuter på att lösa problemet. Absolut, uppskjuta beteendet fyller oss extremt
4: mycket i sånt som också för hjärnan och för oss själva upplevs som komplext, ja, oavsett ja. om man är liksom i en utsatt och tråkig situation eller inte. Mm. Det är klart att även en sån som jag hellre kanske sitter och vad vet jag slösurfar eller dricker ett glas vin med en väninna istället för att sätta mig och gå igenom min pensionsportfölj. Ja. Men det man inte får glömma av och det som jag egentligen försöker förmedla kring ekonomi, Visst finns det de som har liksom det här problematiska i ekonomin och faktiskt råkat hamna fel mm. eh, men Ekonomi och pengar, det är faktiskt en väg till det positiva, möjligheter, trygghet, frihet. Och det är därför vi behöver prata om ekonomi och pengar ur en annan vinkel för att skapa det här. Liksom att vi förstår att men hörru, det är inte bara tråkigt eller du måste inte vara duktig på mat för Nej. att förstå ekonomi Nej, ekonomi är i min värld i alla fall i lika stor grad siffror och grafer som det är faktiskt psykologi och beteenden
2: ja. mm. men du ska få ångest på den frågan innan vi går in på ekonomin ja. vad tänker du på när du hör ordet ångest? jag
4: tänker att vi kommer alla någon gång i livet i olika sammanhang att ha ångest Antingen inför stora beslut eller olika men sånt som händer oss i livet. Mm. Så att minimera det som vi kan minimera som kan ge oss ångest. Och sen leva med och liksom go with the
3: flow och ta sig igenom de rusen och vågen som kommer. Mm. Vi tänkte att vi ville veta lite mer om dig också innan vi liksom går in på ekonomiångesten. Ja. Du föddes i Iran och kom till Sverige som femåring. Hur minns du tillbaka på din uppväxt? Jag har inte så jättemycket
4: minnen så sådär... Um utan jag tror att det är snarare mina föräldrar som skulle kunna liksom mer. Men jag har haft en vanlig, vanlig svensk uppväxt kan jag inte säga. Men till, jo, men i allra stora, största grad faktiskt svensk uppväxt. Så jag brukar mm. säga det att det är nu som vuxen och som när jag själv har två barn som jag börjar någonstans förstå förmånen att växa upp här i Sverige med liksom hela svenska kulturen mm. men också ha föräldrar som har liksom klokskap att eh, ta det bästa i båda världar. Mm. Eh, att jag tror att man blir som individ mycket mer öppen och Liksom, få lite axplock av det bästa av två olika världar. Så det är jag ju
2: extremt tacksam över såklart. Mm. Men hur väcktes står ditt intresse för ekonomi? För du har ju varit ekonomi intresserad väldigt länge. Väldigt, väldigt länge. Jag vet inte egentligen hur
4: intresserad jag var från start men jag har ju haft det lätt tillgängligt och det är också det det handlar om. Att vi i tidig skede börjar liksom lite grann intressera oss. Inte att det ska bli ens värld och existens men att man börjar förstå lite granna hur funkar det ena eller det andra, vad är ränta vad är inflation, mm. hur påverkas min ekonomi av att det händer någonting i omvärlden? hur tar jag ett bolån och hur sparar jag till min handpenning, alla de delarna eh, jag började tidigt att få lite lite pengar att spara och placera på börsen sen såklart mm. var det en naturlig del jag läste på handels- och deltidsarbetare på SCB så att såklart att när du jobbar på bank så möts ju du av detta så liksom det triggar ju ytterligare igång någonting som jag hade fått hemifrån just att man pratade ekonomi och politik och att jag fick lite lekpengar liksom att börja med mm. att spara mm. och insåg helt plötsligt att ah, men det här är ju superintressant Oj, och vad roligt när pengarna faktiskt växer
2: mm.
3: Ja, väldigt spännande men typ på det sättet vi lever idag, alltså ekonomi känns väldigt laddat för många, upplever du att det är många som har ångest över sin ekonomi?
4: Absolut, när man tittar på forskning så ser man ju att främst unga, om man tittar på de mellan 18 och 20, att många av dem har ekonomisk ångest. Vi ser också att fler unga hamnar hos kronofonden, så alltså att vi inte kan hantera våra skulder och delvis är det inte, det är liksom vanliga räkningar, det är, det är liksom inte heller bara att skuldsättningen har ökat utan vi hamnar hos kronofogden jag vet inte om det är brist på kunskap om att man kan skriva, avskriva sig skulder eller vad det beror på mm. Mm. men man ser en ökning där och jag kan också se en, en ångestproblematik även hos vuxna alltså de som har liksom bra ekonomier, bra inkomster och så vidare som fortfarande kan känna ångest och jag tror att ångesten kring ekonomi till stor del handlar om att vi inte har kontroll mm. vi har ingen uppfattning hur lever du i din relation har ni delad ekonomi eller inte eh, eller som jag fick frågan igår kväll Ah, men min man tjänar två gånger mer än mig eller sambo då eh, hur ska vi fördela våra utgifter är det, är det procentuellt eller hur gör alla andra mm. och såklart jag pratar ju pensioner hela dagarna eh, och tittar man där så ser man också hos alltså, den äldre publiken och de som börjar närma sig pensionsåldern att det även finns en ångestproblematik där kring hur kommer mitt liv att bli som pensionär eh, och det är klart att det finns ju desto mer information vi har desto mer insatta vi blir i saker och ting desto mer kan vi få känslan av att vi har makt och kontroll. Mm. Och då tror jag för de flesta att ångesten minskar.
2: Mm.
4: Ja, verkligen. Ja, 100 procent så.
2: Men vi läste också på Kronofogdens hemsida att det är många, framförallt unga idag som ansöker om skuldsanering men att de då blir nekade för att de liksom inte har rätt till det de har liksom inte satt sig så mycket skiten mm. kanske som de själva tror kan det vara alltså, vad tror du det beror på att man har en känsla av att man har sämre ekonomi än vad man har eller varför tror du att det är så Jag tror delvis att bristen från start
4: handlar om att vi inte har tillräckligt med kunskap med oss in i liksom vuxenlivet och det är så sorgligt att höra att folk startar liksom hela det här vuxna livet med skulder mm. och där på toppen på allt och de söker hjälp och så är de inte tillräckligt skuldsatta för att få hjälp. Mm. Eh, där tycker jag ändå, jag är ju förälder själv och där tycker jag såklart man pratar ofta om skolan men både skolan, samhället och egentligen det som jag gör mycket i folkbildning och det som jag även från mina min nuvarande arbetsgivare får tid till, vilket är att vara ute och prata de här sakerna, ja. gör ju också att vi stärker kunskapen kring att Eh, amen, vikten att börja spara i tid eller vad, vad, vilken effekt har det när du tar eh, en kredit på liksom räntenivåer som är 20-30% procent det är klart att du blir skuldsatt kvickare än du ens hunnit blinka, mm. Mm. för vad för någonting som var så attraktivt här och nu, för att dina vänner hade det eller för att eh, du vill ha senaste mobiltelefonen eller vad det nu kan vara eh, jag försöker ofta visualisera, det är svårt att kunna som en ung individ förstår kanske vad saker och ting kommer att kosta dig i längden. och Hur problematiken kan starta. För oftast blir problematiken också att du köper någonting på avbetalning. Och sen så har du inte råd att betala. Då kanske man börjar använda kreditkortet eller ta ytterligare lån och så hamnar man eh, där. Men mycket handlar om kunskap men också beteenden. Mm.
3: Ja för jag tänker det. Om allt fler unga hamnar hos kronofogden- det är såklart väl alltså det finns ju såklart väldigt många olika anledningar men jag tänker att ja, men sättet vi liksom rör oss digitalt idag vi ständigt liksom är uppkopplade och kan jämföra oss med alla andras framgångsrika liv då som det kanske är i våra mm. ögon. Tror du också det är en stor anledning till att så många
4: absolut helt ja. övertygar om det. Vi har ju liksom hela ni vet vi lämnar ju spår efter oss också i sociala medier och så vidare och, och i hur vi liksom rör oss i det digitala världen. Och det är klart att um, du får ju reklam och liksom mm. förslag utifrån det så att vi liksom vi är mer utsatta idag ur det perspektivet. Och 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 såklart att det, jag kan ju sitta här som 40-åring idag och säga att nej men, hamna inte där eller mm. liksom så, men det är klart att som en ung individ och, all, och det i liksom ens ögon ser ut som alla i ens bekantskap har senaste mobiltelefoner eh, åker på weekends och så vidare. Det är klart att det är lockande och där kommer ju någonstans det här liksom vuxenansvaret och kanske lite grann vad man har fått med sig för arv hemifrån mm. eh, som faktiskt kan vara Liksom, lilla räddningen mm. eh, men återigen jag tycker det är så tråkigt att höra vi har liksom 60% av dem mellan 25 och 34 har liksom någon form av ekonomisk ångest, eller ångest över att de inte sparar tillräckligt eller pensionssparar tillräckligt eh, och som sagt siffran är relativt högt även för de som är lite äldre ja. men mycket av det är ju sammankopplat vi behöver ju ha med oss någon rätta kunskapen och förhoppningsvis få så goda förutsättningar vi
2: kan få liksom för att starta ett vuxenliv mm. men för några veckor sedan så spelade vi in ett avsnitt om FOMO alltså mm. fear of missing out hur stor roll tror du att just fear, alltså känslan av att missa saker har i den ekonomiska ångesten? Jag tror att den är ganska stor för det är precis
4: det det handlar om delvis det här med liksom uppskjuta beteendet vi vill inte ta tag i saker och ting och det gäller även vuxna och som sagt står längre framåt i tiden vi pratar om någonting, säg då pensionssparandet eller långsiktiga sparandet det är klart att det är lättare
2: liksom att skjuta upp och ignorera det. Jag börjar nästa månad. Det är, ja, men det är lite så. samma som med typ träning. Ja, men precis. Alltså, ja, men nästa månad kör jag igång med ja. sparandet. Ja, men så är
4: det mycket när jag pratar beteendeekonomi det handlar ju precis som detta, liksom att vi har brist på självdisciplin. Och min tanke när jag pratar ekonomi och pengar, det är verkligen inte att ge folk ångest eller att liksom verka duktig själv på något sätt, utan vi gör alla de misstagen och vi gör dem gång på gång på gång. Mm. Eh, och jag brukar prata någonstans när jag pratar liksom aktier och börsen så säger jag, men vi gör alla våra förluster, vi ska bara minimera dem ja. så mycket vi kan. Och det är likadant med de här misstagen och återkommande, liksom irrationella beteenden som att vi skjuter upp saker och ting. Eller som att vi är, vi hoppar på för både erbjudanden eh, som vi får eh, för att vi är rädda för att gå miste om någonting. Det finns ju en psykologi bakom detta. Mm. Så vi vill liksom någonstans där också göra de misstagen så få gånger som möjligt. För de misstagen gör ju vi alla. Eh, det är klart att när jag sitter med min telefon i handen och jag får ett erbjudande om att ah, men det är 20% rabatt här. Ja. Eller limited edition, eller det ena eller mm. det andra. Det finns ju mm. en tanke, det finns ju en psykologi bakom om detta är ett beteendemönster som man kan använda för att få oss att liksom nudga oss åt fel riktning. Jag pratar ju om beteendeekonomi och nudging både som du sa där med träning ju också ett typiskt sånt eller att äta mer hälsosamt mm. vi pratar ju jättemycket om de här delarna på måndag börjar jag, nästa månad mm. efter lunch och så vidare och så vidare jag har liksom som mål själv att jag ska inte äta någon bull eller springa när jag köper något vid trefika. att jag älskar sånt, ändå gör jag det varje dag mm. klockan tre men om jag har nötter liggandes på mitt skrivbord så kanske sannolikheten minskar och det är klart att om vi stänger av våra notis på våra mobiltelefon där det ploppar upp er bjudanden från våra favoritbutiker och märken så kanske det minskar också. Mm. Eh, likväl som när man liksom nudgar för good, alltså puffar oss åt en viss riktning mm. för att vi ska göra mer av det vi vill. Till exempel cykla istället för att ta bussen eller ta trapporna istället för hissen. Så kan ju vi själva använda de här mekanismerna som faktiskt används inom reklam och marknadsföring åt andra håll ja, för att liksom lite rädda oss
2: själva eller stötta oss själva i detta. Jag tycker också att det är en bra inställning bara till livet i stort att så här, vi alla gör misstag och du kommer inte gå igenom livet utan misstagen men du kan ändå försöka göra så att de blir så få som möjligt Absolut. det är liksom en jättebra inställning till allt egentligen
4: ja och göra så många liksom, för någonstans där tror jag också problematiken är både när vi pratar träning jag är ju en del själv eh, och likadant det här med att komma igång med sitt sparande jag tror att vi går liksom all in antingen mm. gör vi ingenting och när vi väl tar tag i saker och ting så ska det liksom tas i någon extrem fall ah. och då är det, då är det liksom lättare att fallera och inte orka tillräckligt länge och har vi på toppen på allt inga mål eh, om jag inte har en halv mara och träna till. Ja, men det är klart att det blir mycket svårare för mig själv att motivera mig varför jag ska ut och springa ja. i regn och skur. 13-15 km när jag knappt har tid liksom till det. Eh, Medan har jag ett mål eller när det kommer till sparandet vet jag att jag ska spara till handpenning på en bostadsrätt. Det är min största dröm kommande åren. Jag delar upp det i delmål. Jag visualiserar det. Ja. Jag ser hur mina vänner kommer dit och hälsar på. Jag har redan vissa områden och adressen jag tittar på. Det är klart att motivation och liksom att drivkraften kan bli mm. enklare att hålla kvar och sen liksom räkna baklänges okej, okay, vad kan jag idag i min ekonomi avstå istället för att nej, men jag ska leva på existensminimum jag ska snåla i mig och så lyckas man i två veckor ja, istället för att liksom, vad kan jag kapa på som egentligen inte gör någon jättestor skillnad ja. och som faktiskt blir långsiktigt hållbart mm. för det är det ja. det
3: handlar om liksom. mm. Gud det är så intressant Eh, för jag vet det spreds typ förra veckan en artikel om jag tror det var att lyxvällan skulle dra igång igen men en ung tjej som hon hade åkt taxi från Falun till Stockholm och hon hade liksom belånat sig så mycket för för henne var det så viktigt att bara upprätthålla ett lyxigt liv mm. och för mig var det så här som en veckaklocka i att gud det är ju det vi som unga blir matade med idag. Tänk att vi går över alla gränser för att få upprätthålla det. Det känns så tragiskt på något sätt. Jo, Och så här, men... Det är inte för att hon är dum eller en helt galen människa, det är för att hon inte mår bra. Liksom. Mm.
2: Men jag brukar slå sig den när jag kollar på ja, men till exempel då, lyxfällan. Eh, alltså man blir påminn då om hur extremt enkelt det också är att få ta de här krediterna ja. och få låna pengar. För ibland tänker man så här, hur har de kunnat sätta sig i den ja, situationen? Men det är ju ändå företag som har gjort det möjligt. Absolut. Och det har i veckan också
4: kommit, alltså det här med att delvis det här med att jag pratade om räntenivåer uppåt 20-30%. Alltså vi hade en reglering för ett antal år sedan kring just detta. Men det är fortfarande enormt höga effektiva räntor. Mm. Eh, samma sak det här med delbetalningar. Jag har ju varit en av de som starkt gått ut och debatterat kring det här med att vi ska inte ha delbetalningar som default-alternativ när du klickar igenom en varukorg jag ska lämna. Eh, utan tvärtom, default-alternativet standardalternativet ska vara att du betalar här och nu. Det är klart att om det är enklare att klicka igenom en kreditkort eller någon snabb lån eller en delbetalning. Om det är enklare än att öppna ett investeringsbarkonto och börja spara några hundralappar i månaden. Vad tror ni attraherar i den värld precis som du säger som vi lever i där det är mycket fasad och liksom mycket håller uppe saker och ting. Och tyvärr så hoppas att man kommer ifrån det med åldern men då finns det ju de som faller igenom och faktiskt hamnar i den här skuldfällan. Mm. Um,
3: och det är som sagt sorgligt. Mm. Men vi tänkte också på det, att så här, precis som du var inne på innan att idag får vi ju väldigt lite kunskap om ekonomi från exempelvis skolan, också kanske hemifrån att många inte pratar om det. Alltså vad innebär det egentligen att ha en betalningsanmärkning?
4: En betalningsanmärkning. Jag har ju ändå jobbat på bank i många år. och jag menar, I ett svenskt samhälle som vi har idag, en betalningsanmärkning påverkar ju ja, men, i princip allt du ska göra. Om du mm. ska ta ett bolån, om du ska ta ett kreditkort och så vidare. Så att det är väldigt allvarligt skulle jag säga. Mm. Sen vet inte jag längre exakt hur många år de ligger där men Nej. det är klart att det förstör ju rätt många möjligheter som du behöver ha som ung vuxen. Exactly. Så att det är viktigt att känna till också, vi pratar liksom det här med att folk har av sig till kronofogden och så har de inte tillräckligt med skulder för att kunna få hjälp. Men någonstans är det också... Så här att vi, vi kanske lever någonstans i en trygg värld av att ja, men man skriver bara av skulden eller mm. den försvinner bara och
2: så funkar det tyvärr inte. Nej. Nej, vi pratar om det för vi tycker det var lite intressant för det känns liksom så här, jag vill inte klanka ner på vår egen generation men det känns lite som att så här, ja men vi tänker att det finns ett skyddsnät för allt och bara ja men ja nu har jag satt mig i skiten men jag kan bara skuldsanera mig så är det någon annan som löser mm. det lite men så enkelt är det ju inte och det är ju viktigt att ta med sig liksom
4: Ja och jag tycker någonstans så här också när vi pratar och jag kan ju liksom vara rätt hård när jag liksom försöker säga nej kom igen nu och nu kör vi och liksom sådär eh, och min tanke är och precis som du säger här, man, jag är lite besviken på min generation det är klart att min generation gjorde också misstag och generationen innan för jag har ju ändå mött liksom hela spektret i rätt många år i mm, princip ja. dagligen i olika rådgivningssituationer. Ja, men din generation kanske är snabbare på just att man drivs av sociala medier och fear of missing out, alltså vi vill inte gå miss om saker och därför hoppar vi på allting. Mm. Men så har vi min generation där gifta kvinnor kanske inte tar de rätta juridiska besluten mm. och vid en separation eller samboliv faktiskt också hamnar fel. Och så har vi männen som jag träffar som har alldeles för låg risknivå i sin pensionsportfölj Inte förstår vikten av att ta mm. de rätta risken i långsiktigt sparande Så att, egentligen så tycker jag att vi ska liksom någonstans prata om information Snarare än blir liksom, åh oh, vad besviken jag blir ja. eh, Utan liksom försöka, precis som vi gör, i alla neutrala forum Och där man ändå kan liksom ge någon form av hopp Mm. försöka skapa information för jag tror att om du någonstans gång på gång på gång för din generation förklara att hör ni, det här med ränta på ränta effekten som vi pratar om när jag visar en kurva där jag visar det vad din 500 lapp blir efter 10 år och vilken positiv liksom sammanhang det handlar om den går faktiskt åt andra hållet också ja. när du lånar pengar. Mm. Om du på en kurva visar någon vad den här mobiltelefonen du köper på avbetalning faktiskt kostar i kronor och ören så kanske det blir enklare men det är där vi inte har informationen Nej. även om regleringen börjar bli bättre och vi försöker liksom hela tiden inom branschen att justera detta. Ja. Men återigen, det är inte bara en åldersfråga utan desto mer information vi har desto fler medvetna val kan vi ta och det gäller både yngre och äldre. Mm. Men det är klart att som ung så är du kanske lite
2: mer utsatt. Mm. Men vad innebär det då egentligen att handla på kredit?
4: När man handlar på kredit innebär ju egentligen att du bara skjuter upp problematiken. Eh, och det som många inte förstår heller är att många gånger så får man, amen, du får 60 dagars räntefritt och så vidare. Kommer du kunna betala om du inte hade råd att köpa någonting idag eh, och betala för det? Vad säger att du om du 60 dagar har råd att Nej. betala in det? Eh, och vad säger att du kan det om 90? dagen när det är på toppen på allt finns en ränta på toppen på det som kan vara relativt hög och kanske en aviavgift och så vidare så när ni tar krediter om ni nu måste gör inte liksom att man inte får använda sitt kreditkort många gånger kan det vid samband med att man köper en resa Köper vitvaror, ingår försäkringar som är bra att ha men att använda sin kreditkort eller att köpa, ta krediter, kolla på det som kallas för effektiv ränta så ser du din totala kostnad för i den kan det ingå avgifter, uppläggningsavgift och så vidare och så vidare. Sånt som gör
3: att det blir mycket dyrare än vad du har tänkt dig. Mm. Men gud det är så sjukt som du sa också alltså var man än handlar så det som är liksom inställt är ju att så här betala om 14 dagar eller dela mm. upp din betalning, alltså det är ju vad du än är inne. Ja, nu har det kommit
4: ner tydligen... regelverk som ska justera det men tydligen uh. var det några stora bolag som fortfarande hade liksom kunnat kringgå det här så att det är en ganska stort pågående debatt. Uh. Uh. och så, så Jag har varit en av de stora stora debattörerna bakom detta för jag tycker att det är Helt fel ska vi ha standardalternativ, defaultalternativ. Mm. Så är det tvärtom. Det är för att driva oss åt det här positiva hållet när nice. vi ska
2: göra mer av det vi vill eller liksom mm. vet, sådär. Det ska ju kännas lite fel någonstans att trycka i delbetala för att man ska liksom bli påminn om ja, men att det så det här. men okej okay, då så. måste jag trycka i den här då kanske jag ska vänta med att köpa ja, den men här precis. tröjan eller vad det nu är uh. som man tänker att man ska Ja men
4: jag är ju expert på det själv. Jag kan ju också liksom sitta där trött och lite så här oh, och, och scrolla igenom och lägga i blus efter blus i min varukorg och så liksom ja. fortsätter jag där och så tänker jag så här, men låt det ligga där eh, och så ser du hur du känner imorgon. Alltså majoriteten av tiden liksom i den stressade vardag man lever också Jag är ju liksom majoriteten av tiden glömt av det där. Eh, mm, ja. Så att någonstans handlar det också om att vi kanske ska ge oss några dagar att eh, reflektera över men ska vi ja, verkligen göra det här köpet eller när vi hoppar på liksom så här ja ah, men ska du med på den här grejen, vi är ett gäng som ska åka iväg. Ja, det är klart att jag är också en sån här som älskar att göra saker, framförallt upplevelser och vi hoppar på att man lever en gång och vi ska njuta och hej och hål liksom, mm. men ja men tio djupa andetag har jag verkligen råd, vad har jag för planer kommande tiden mm. utöver detta mm. men fine om du har varit duktig nog och har liksom ett konto eller ett buffertkonto som gör att du kan göra en sån grej bara spontant åka på weekend med mina kompisar, fine gör det men om det handlar helt plötsligt om att ta en kredit eller ta ett låne, men då kanske du inte ska göra det just nu
2: det kommer fler chanser.
3: Det kommer fler chanser, ja. ja. Eh, men en ny sif visar att framförallt ungdomar har fått en ökad ekonomisk ångest av coronapandemin.
4: Precis. Vad eh, tänker du kring det? nej men Jag läste också att 41 procent av unga mellan ja. 18 och 34 känner oro över, sin pand eller över pandemin och det vi går igenom idag. Men det är klart att det handlar ju någonstans också om för många kanske det är första gången de är med i en kris mm. eh, och såklart väldigt speciellt för oss alla även vi som har varit med om tidigare kriser. Mm. Det handlar ju om deras framtid, vi, vi har ju liksom statistik som visar på rekordhöga siffror, arbetslöshetssiffror mm. eh, och det är klart att det påverkar många och kanske också har det att göra med precis som det ni nämnde med våra beteenden och vilka beslut vi har tagit fram tills pandemin mm. vilket innebär att vi kanske inte har något buffert, det är klart att om du inte har några extra pengar som gör att du skulle klara dig några extra månader eh, om du blir arbetslös, det är klart att den oron och stressen ökar det är klart att om vi sitter på bostadsrätter som är högt belånade alltså man eh, i princip bara gick in med liksom minimum vad man var tvungen att gå in med eh, och man blir, liksom, känner oro då att någon i, ja, men om det är sambo eller om man själv ska bli av med sin inkomst. Det är klart att det också kommer liksom en orosmoment på toppen på det. Mm. Eh, så att det är mycket det det handlar om, att liksom mm. ens beteenden ska också matcha hur man sparar och hur man buffrar upp och hur man skapar säkerhet omkring sig själv för att slippa oro och
2: ångest
3: mm.
2: men om man då om man känner så här att om, en, om man är en sån där allt eller inget människa som kanske börjar spara då man tänker att så här, men ska jag börja spara ska jag lägga undan sig så, så här många tusen lappar i månaden och så känns det omöjligt och så skjuter man upp då och börjar nästa månad istället mm. alltså hur ska man tänka för att komma igång med sitt sparande jag
4: tror att det bästa är att tänka en gång: Vilket är att starta ett månadsparande som dras per automatik. Ja. Det är ett beslut du tar här och nu. Bara just do it. Det är ja. inte så komplicerat. Alltså majoriteten av oss, vi sitter och surfar. Vi tar fram komplex information om det ena eller det andra, och ändå säger vi att vi tycker att det är svårt att välja en vanlig bred indexfond att placera våra pengar i. Gå till banken, be om hjälp, öppna ett konto, starta ett månadsparande... Hur litet den må vara, det är kanske är 200 kronor för någon medan det är 2000 kronor för någon annan. Och så låter du det dras varje månad när lönen kommer in. Du behöver inte ens tänka på det. Eller så sätter du och känner du att jag har knappt så att jag klarar mina utgifter varje månad. Men sätt dig och gå igenom dina transaktioner. Har jag, vad vet jag, prenumerationer jag inte använder? Har jag massa köpta app? Som kostar mig några mm. hundra lapp i månaden som jag ändå inte använder. Mm. Börja så, eller som jag tar upp det här: lattematik liksom,
2: mm.
4: Hur många latten köper, alltså även jag själv, då liksom på Stan. Vad blir det egentligen på en vecka, flera månader och säger då tre år? Här ligger det ju flera hundratusen jag bara lägger på kaffe på Stan. Det är klart att det är min vardagslyx i mångt och mycket, mm. men då är jag medveten om det att okej, okay, drömmer jag om den här resan som jag har pratat om i tre år om jag avstår mitt kaffe i två år eller ett år många gånger så har jag helt plötsligt det där, de där pengarna. Och kanske en sån som mig då som är 40 år gammal och har en inkomst- tänker att nej men det här är ju den enda lilla roliga grejen jag har i min stressade vardag- och det är att jag innan jag åker hem köper mig en kaffe- som jag dricker i lugn och ro kanske i bilen på vägen hem. Eh, så att det handlar inte om ångest eller att skuldlägga- utan det handlar om medvetenhet. Och desto mer information vi har- desto fler medvetna val kan vi ta- och desto fler gånger vi ser de positiva konsekvenserna av någonting desto enklare blir det att hålla kvar vid det. Men vi kan inte förvänta oss, liksom, det finns ingen magisk formel för saker och ting, det finns inga quick fix, varken när det gäller träning, hälsa eller ekonomi och pengar. Sen måste jag också säga att vi pratar om unga nu. Många som många ungdomar känner ju, eller yng, ungdomar är det ju kanske inte, man är ju kanske närmare mellan 20 någonting och 30. Mm. Många har redan kommit ut i arbetslivet, vilket gör att man betalar både en skatt och faktiskt har börjat få. Nu är det lite olika beroende på vad man jobbar med, då, men från 21 eller 25 eller 23 eller vad det nu kan vara beroende på vilket avtalsområde man jobbar inom. Men man har börjat få pension så att, om du inte ens har liksom loggat in och ser okej okay, när jag betalar skatt då får jag den allmänna pensionen det är ju det som är den statliga bottenplattan liksom. mm. ha? och sen så jobbar jag för en arbetsgivare där får jag också via arbetsgivaren varje månad avsatt en summa det är det som kallas för avtalspension eller tjänstepension så, mm. om du inte ens har satt dig in i det och så går du hela dagen igenom och har ångest så att du inte pensionssparar det är väl bättre man skaffar sig så mycket information man också kan få Innan man börjar ha ångest för saker och ja, ting. Ja. Eh, så att liksom, det är också en sån här, de pengarna finns där. Du har dem så fort du börjar betala skatt. Ja. Du får dem via arbetsgivaren majoriteten av tiden. Eh, så fort du uppnår en viss ålder som sagt lite beroende på vad man jobbar inom. Och där helt plötsligt har du en bottenplatta att bygga vidare på. Ja. Så börjar du kanske med ditt första jobb knappt ha något buffert. Så kanske du inte ska gå runt och liksom fokusera på att jag inte pensionsbara mår dåligt över det. Då kanske du vet att okej, okay, om nu jag har loggat in, jag ser på min pension.se vad jag har. Eh, ah, men nu kan jag börja med att bygga upp den här lilla bufferten som jag behöver som gör att jag kan göra de här spontana grejerna med mina vänner. Eller som gör att om jag
2: får en inkomstbortfall blir av med mitt jobb, jag klarar mig några extra månader. Mm. Men jag tror att man också glömmer bort att bankerna ju är där som din rådgivare alltså jag kan ju själv känna att så här, skulle jag ta ett samtal med min bank, då ska jag liksom då tror jag att jag behöver vara jättepåläst och ska typ sitta och argumentera för min sak, alltså jag ska ju <laughs> gå dit och kan ju gå dit med alla mina frågor men att jag typ så här, nej men gud jag känner mig dum, kan jag verkligen ställa den här är det här en dum mm. fråga liksom absolut. alltså jag tror att man glömmer det jag bort jag det lite grann. Mm. absolut och det är någonstans är det ju det vi ska göra alltså
4: vi, jag frågar ju jättebanala och basic frågor om saker jag inte kan för att information och den kunskapen ger ju dig makt och för varje gång du har ställt de där dumma frågorna som är dumma i ens egna värld, mm. jag tror inte att någon på banken tycker det så liksom starks man ju också i det för det är ju det det handlar om den här ekonomiska självkänslan vi vet liksom också någonstans att kvinnor är rätt duktiga på det här med hushålla med pengar mm. men så avstår de det här klivet att faktiskt börja placera sina pengar och mm. investera dem. Det handlar ju om självkänslan eh, att man liksom inte riktigt vågar tro på sig själv. Men jag menar det är klart att du kan tro på dig själv. Du kan ju välja bland massa komplicerade saker varje dag på nätet och läsa på. Det är klart att du kan göra det när det kommer till att du ska spara dina pengar och investera dem
2: också. Ja, ja. exakt. Exactly. Och sen
4: pratar ju vi om er generation och vi liksom hela er, den här nya generationen men som faktiskt, delvis kommer ni att arbeta lite annorlunda kanske än vad min generation har gjort. Vilket gör också att ni får en större frihet för det är det ni liksom önskar nu generaliserar ju vi mm. jättemycket här. Mm. Men också att ni kanske delvis får en viss sårbarhet i era ekonomier som mm. vi som faktiskt liksom var anställa jobba år efter år på samma plats. Fick som sagt hade betalade skatt så vi fick mm. pensionen, hade en arbetsgivare som betalade det som är arbetsgivans del att betala in. Och det kanske inte ni kommer att ha, för ni kanske deltidsarbetar på ett helt annat sätt. Vi mm. kanske tar sabbatsår på ett helt annat sätt och liksom prioriterar en större balans mellan privatliv och arbetsliv och så vidare. Eh, många har en strävan på ett helt annat sätt. Vi pratar mycket om det här med fasaden utåt och det mm. ska vara så. Men jag upplever också att den generationen efterfrågar mer hållbara beteenden och ja, hållbara precis. val- mm. eh, och det är klart, där har vi en annan spektrum i det. Hela cirkulära ekonomin, hela det här med att jag lånar en klänning av dig om jag ska på en fest ja, som precis. jag bara ska använda en gång. Istället för att jag springer och köper något ja. varje fredag bara för att det är en afterwork eller jag ska iväg på någonting. Mm. Om jag bara använder min bil då och då, ja, men vi kanske ska dela eller ha en pool mm. eller vad det nu kan vara, bilpool som vi kan använda oss av istället. Eller om du som många unga ändå har en strävan och efterfrågar hållbarhet och liksom att man ska kunna påverka själv, ja, men 50% av kapitalet som finns på börsen idag är pensionspengar. Genom att du sätter det och gör ett val med pengar som redan finns där dina pensionspengar, så kan du faktiskt påverka så visst att gå panta dina flaskor i all ära Men där har vi en annan kraft och En annan förmåga att påverka På helt annan nivå ja, mm. Genom att till exempel investera I hållbara fonder och så vidare eh, Så att jag vill ändå Höja den nya generationen
3: Ur det perspektivet perspektiv ja, som Man har det en strävan för mm. Efter någonting Precis. annat mm. ja, det, Gud det är så sant mm. Men du skrev till oss också om en sak som är så intressant. Nämligen money anxiety disorder. Precis. Vad är det för någonting?
4: Nej, men där är ju liksom inte den här vanliga ångesten. Det är ju liksom, det används mycket mer i USA. Måste också tillägga att i USA har man ju inte samma skyddsnät som nej, vi har här. Nej. Man har inte liksom, pensionssystemet. Man har inte sjukvården på samma sätt nej. som vi har här och så vidare. Så det är klart liksom och där... Är det mycket du liksom oftast anställer någon eller liksom betalar för någon som ska ge dig liksom financial mm. advisor och ni vet sådär. Ja. Eh, så där finns det en annan nivå men det finns faktiskt de som liksom har en ångest som är liksom bortom den som vi andra upplever eh, stundtals. Och det är att man... Liksom någon som sparar i sig åt andra hållet, eller kan, kan aldrig slappna av i någon form av konsumtion. Eh, eller liksom det blir, det blir nästan ett hinder i ens vardag och i ens liv. Mm. Eh, så att det, det finns ju liksom extremer åt andra hållet också. Det kan ju jag ju att någon gång själv, individer, som liksom suttit med i princip ett obetalt belånat, eh, eller betalt hus och helt obelånade har fasta inkomster och ändå kan knappt undna sig liksom ett par nya jeans eh, ja. och konstant har skräck och oro för sin ekonomi. Eh, och Det kanske snarare handlar om vad vi har för erfarenheter i ryggen ja. och att det kanske beror på annat, att vi inte kan kontrollera andra saker och då blir det här det vi kan kontrollera. Det kan också ha att göra med ens uppväxt, att man kommer från en familj till exempel där... Man levde extremt knappt så att nu när man själv ändå har möjligheten att kunna leva mer normalt och eh, kanske unna sig eller bara liksom basic hålla innanför ramarna eh, så blir det en ångestproblematik där man ja. hela
2: tiden vänder och vrider på varenda krona. Mm, men hur ska man komma ifrån den ångesten då? För det är ju det är liksom viktigt att också faktiskt kunna unna sig eller liksom kunna köpa ett par nya gin som man faktiskt behöver det.
4: Ja men absolut och det är det som jag... Där kommer vi fram till det här som vi pratade om tidigare just det här med extremerna åt alla håll. Ja. Eh, och jag tror att det står där, när, när vi pratar den, då är det liksom på en helt annan nivå såklart. Så att det kan ju kräva liksom att man får hjälp på annat håll. Ja,
2: terapi. Liksom. Ja, men precis. Mm. Men
4: det som det också handlar om är att desto fler liksom, verktyg vi har, desto mer vi kan visualisera saker och ting. Eh, det är klart att om du loggar in och verkligen liksom försöker förstå, men jag har en buffert delar upp det, hur många månader klarar jag mig om jag skulle bli arbetslös mm. vad är värsta scenariot som kan hända om jag inte kan och så vidare och så vidare mm. att man hela tiden försöker förtydliga för sig själv och liksom sina ramar
2: mm.
4: eh, och också sätter av en summa kanske varje månad det här är vad jag har att röra mig med trots att jag kanske spenderar hela den summan så har jag min trygghet jag har en buffet jag har ett obelånat hus det är ingen som kommer tvinga mig utifrån det mm. jag har pengar ifall det skulle hända någonting jag behöver renovera och så vidare och så, vidare. Mm. Eh, så att kunskap och planering och visualisering ger oss mindre
3: ångest och väldigt mycket makt. Ja. Men vad skulle du säga är viktigast att tänka på kring din privatekonomi?
4: Viktigast är ju egentligen balans och det är ju egentligen lite det vi pratar om. Ja. För att det är ju det det handlar om. Hur mycket får jag in och hur mycket rinner ut? Där mm. har vi liksom första, det är ju som ett bolag du driver. Mm. Det ska ju liksom intäkterna och utgifterna ska matcha varandra, annars så går du ju konkurs. Ja. Um, och sen tror jag ändå väldigt mycket och hur, liksom, hur mycket vi än kan tjata om det. Det är faktiskt inte värt att köpa vissa saker, varken på delbetalning eller på kredit. Att man försöker avstå det i så hög grad man bara kan. Men också leva sin, liksom enligt sina villkor, inte påverkas mm. så mycket av det här som vi pratar om just med sociala medier- Pressen erbjudanden som kommer stäng av allt sånt. Du, om du nu vet att du ska till din favoritaffär och köpa din vad vet jag, hustjacka. Då är det väl bättre att du loggar in då och ser om det finns en 20% i rabatt där. Och då. Ja. Mm. Istället för att det liksom kommer erbjudanden på erbjudande dag in och dag ut. Som faktiskt förr eller senare så faller vi ju för det. Det är ju mänskligt. Ja, exakt. Sen så är ju ekonomin så många delar. Ekonomin är ju också juridiken. Alltså att vi tänker Hur lever jag? Lever jag som sambo? Vem står på våran lägenhet? Mm. Har jag betalat in? Fick jag ett arv? som jag använde för att köpa den här bostadsrätten- tillsammans med min sambo med. Ja, men gick jag in med mer kapital än honom? Finns det handlingar som visar detta- den dagen vi ska gå skilda vägar? Det är också sånt så att man liksom inte startar- sitt vuxna liv med en sån grej- där man helt plötsligt har gått in med kapital- som man blir av med mm. sen när man ska liksom separera- och sälja av en lägenhet. Mycket är också beteende och psykologi- som vi pratar om, eller psykonomi som jag kallade det för- mm försöka, desto mer vi känner till våra tillkortakommanden det här liksom irrationella beteendet och att vi faktiskt värderar allt som sker här och nu som viktigast därav att det är svårt att liksom motivera en 25-åring i och för sig likväl en 45- och 50-åring att pensionsspara mm. det handlar ju hela tiden om att förstå liksom vikten av att hela tiden inte prioritera nuet utan att förstå att jag behöver ge avkall från vissa saker idag för att jag ska ha det bra om 5 år, ja. 15 år, 25 år och 35 år. Mm. Nej, men jag tror att skaffa information lika mycket tid och jag tror inte på liksom utesluta någonting. Lika mycket tid du lägger på att läsa på vad du nu har för intresse om det är träning, eh, smink, vad du nu kan vara. Lägg 20 av det. På att bli insatt i din ekonomi. Idag, det har aldrig, vi pratar om att informationsflödet har aldrig varit större. Ja. Vi har aldrig blivit så utsatta, just i den liksom bemärkelsen att vi får specialanpassade erbjudanden och mm. så vidare, och liksom digital nudges som ja. man kallar det för. Men det har aldrig varit enklare att hålla koll på sin ekonomi. I din telefon har du appar som visar dig exakt. Hur mycket, jag får en liten notice varje gång jag drar mitt kort som visar, nu handlar det för 79 kronor. Den här månaden har du lagt 3900 på livsmedel. Mm. Alltså ni vet, det finns ju massa sånt så du kan se transport, livsmedel och så vidare och så vidare. Matcha upp det, hur många procent av detta sparar jag egentligen? Ja. Eller som sagt att logga in på min pension.se. alltså jag lovar, det är inget komplext, det är väldigt basic information. Mm den säger till dig hur mycket du får i pension den dagen du är 65, 75 och så vidare ja, ja men då kanske du slipper din pensionsångest som du går runt med mm. sen är det ju många unga kanske första när man kommer ut i arbetslivet Frågar er arbetsgivare du förresten jag har hört om någonting som kallas för tjänstepension ja. eller avtalspension har vi det här i bolaget? Hur ser det ut? Vilka förmåner i det ingår för mig? Ja, exactly. För där är det också... Det många inte förstår också att det finns en massa skydd skyddar- ifall du skulle bli sjuk. Ifall det skulle hända dig någonting- mm. um, och det kanske också dämpar den här ekonomiska ångesten och sen kan man liksom, man tror på det här med hållbarhet vilket jag, jag gör och det är vår framtid och liksom det är globala målen och så vidare Ja men hur investerar vi våra pengar då, de här som ändå kostar arbetsgivaren en del mm. att man använder sånt och, och om företaget inte har det förhandla till er det som en extra lön då så att du själv i sin tur ja. kan avsätta de här pengarna mm. Mm. så, att, så det här, det här är basic information du behöver inte vara insatt, du behöver bara kunna den här meningen och ställa den den dagen du sitter på en arbetsintervju Exakt. är du redan anställd det är ett mejl ifrån din HR-avdelning eller vad det nu kan vara hur, har vi en avtalspension hur ser den ut, vad ingår den i den för mig? Mm. Det, det är väldigt enkelt mm.
2: ja. och ja. det
4: tar några få minuter och jag lovar att det tar bort en stor del av den ångesten många känner ja, mm. Några
2: få minuter och lite mod att våga fråga
4: Ja. Mod, det är din rättighet och det är en förmån som man får av sin arbetsgivare och precis som du ser våga ha självkänslan ja, det är precis. inte mer komplicerat än någonting annat ni har gjort i era liv nej Då har vi kommit till sista frågan Vad inspirerar dig? Andra människor och deras livsöden såklart och ehm, både liksom det här med sårbarhet och starka människor båda delarna inspirerar mig vi mm. lever också i ett samhälle idag där framgångar är viktigt och där vi bara ser till de som har lyckats mm. och vad är lyck att lyckas och vad är lycka för mig mm. som 25-åring eller som för mig som 40-åring med barn och familj och så vidare så att jag inspireras av människor som vågar vara sårbara både de som lyckas och de som har misslyckats mm. Mm.
2: Tack så fint. jättemycket
3: för att du ja, har läst ångestvården. Tusen tack för all matnyttig
2: info. <här> ja, jag ska sätta mig in nu. <här> ja, verkligen. Tack. <här> ja, men någonting som vi också pratade om med tjocka var just det här med att man ja, så att man liksom inte har typ någon, någon existerande självkänsla överhuvudtaget kring mm. sin ekonomi men också att jag av den anledningen ju säkert har så här bara Tänkt att så, här, nej men allting som har med så här, sparande, aktier, fonder. Alltså, jag kan inte det. Alltså, jag har typ inte ens försökt läsa mig in. på Nej! Det. För att jag tänkte till att nej, men det är för svårt. Det, det var tjocka som fick mig.
3: Ja. Jag har börjat läsa på. Ja, jag har men. börjat spara nu. Ja, men. Och, Nej, men vadå? Jag bara så här. Varför har jag inte gjort det? Jag älskar ju företagande, innovationer. Mm. Att få läsa på om saker som jag bara, jag tror på den här idén stenhårt. Och bara så här, jag kan spara lite
2: i, genom att köpa aktier i det här bolaget. Ja, men det är ju där det blir så tydligt då med hur jävla kast-självkänslan man har haft. Ja. För det säger egentligen helt sig självt att vi borde tycka att det är ganska kul. Eftersom vi själva för fan är egenföretagare. Jag vet! Men just när det kommer till ekonomin och så här, men det kan inte jag, nej. Jag vet. Alltså, och det är också lite så typiskt eh, kvinnligt och manligt ju också. Att man som kvinna... Ja, men man ska liksom. Det känns som att man bara inte ska ha gått på sin egen Alltså, det är klart man ska det, men det känns mer som en manlig grej att hålla på och Varför i helvete då?
3: Vill man också veta mer så har Tjocka skrivit en bok tillsammans med en kvinna som heter Frida Treskov, mm. som heter Medveten ekonomi: En vardag med guldkant. Mm. Eh, om man vill. Ha mer av tjocka Det vill man säkert Tjocka understräck arman på
2: Instagram Tack så jättemycket för att du ville gästa ångest på den tjocka Och ge oss lite bättre självkänsla kring vår ekonomi Och lite mindre ekonomi ångest. Verkligen, verkligen mm. Då, det var
3: det Då säger vi hej då här, <här> Då knyter vi ihop säcken <här> ja, nej men Vet du vad jag vill säga Skicka gärna DM till oss på Instagram ja. Om avsnittet, om hur du mår Om vad som helst det går också bra att eh, mejla angestpodden at
2: ingetfilter.se om man föredrar det. Och på Instagram heter vi ju alltså bara angestpodden, mm. rätt och slett. Mm. Ja, det var det. Mm. Ha det gott. Hej då då!